0: Guten Morgen, liebe Schüler, hier ist Frau Lenzer. Die neue Woche fängt an, die zweite Woche Homeschooling, Stationsschooling für euch. So, die zweite Woche. Ich hoffe, dass ihr heute gut in den Tag kommt. Um es ein bisschen entspannter zu machen, habe ich euch eine weitere Geschichte von Billy Backe vorgelesen, die ihr gemeinsam hören könnt. Das ist die Geschichte 5 aus dem Buch Billy Backe von Markus Orts im Ravensburger Verlag erschienen. Und die fünfte Geschichte heißt Im unheimlich unheimlichen Wald. Viel Spaß! Unheimlichen Wald. Was für eine Geschichte, Leute. Auf der Suche nach unserem Freund Muckibude hatten Polly Posthörnchen, der Schrönk, Horst Dieter und ich, Billy Backe höchst persönlich, abenteuerliche Abenteuer erlebt und gefährliche Gefahren überstanden. Jetzt waren wir endlich am Rand des unheimlich, unheimlichen Waldes angekommen. Dorthin hatten zwei Riesen Muckibude verschleppt was soll ich sagen, ihr Wackelfritzen. Der Wald war echt unheimlich, unheimlich. Er war sogar so unheimlich, unheimlich, dass wir zögerten. Sollten wir wirklich da rein? Der dunkle Wald im Wallewackeland war einfach nur stockfinster. Hier aber, im unheimlich, unheimlichen Wald, herrschte trübes Dämmerlicht. Das ließ unserer Fantasie ziemlich viel Spielraum. Viel zu viel funkelte dort ein Augenpaar zwischen den Zweigen, griffen die Äste der Bäume mit zackigen Händen nach uns. Hat es da gerade im Unterholz geraschelt? Doch uns blieb keine Wahl. Wir mussten die Angst besiegen, wenn wir unseren Freund Muckibude aus den Klauen der Wackelriesen befreien wollten. Die wohnten nun mal in diesem furchtbaren Wald. »Kann man nix machen.« »Los jetzt«, sagte Polly, »wir müssen weiter. Hoffentlich hat sich Muckibude noch nicht totgelacht. Wackelriesen sind nämlich die traurigsten Kerle der Welt. Deshalb fangen sie andere Wesen und bringen sie zum Lachen durch Kitzeln, weil Lachen ansteckend ist. Lachen dann auch die Riesen und sind nicht mehr so traurig. Aber manchmal kitzeln sie so stark, dass sich der Gefangene totlacht. Alte Hacke! Nichts wie los! Wir traten ins Schummerlicht des Waldes. Es war schön und beruhigend, dass Horst Dieter ein bisschen vor sich hin pfiff. So waren wir abgelenkt von den Geräuschen und Schatten, die uns umgaben. Nachdem wir eine Zeit lang durch den Wald gepirscht waren wurden wir ein bisschen müde und achteten nicht mehr so genau auf die Umgebung. Plötzlich gab der Boden unter unseren Füßen nach und wir schlitterten ritze die Fitze in die Tiefe. Ruah, schrien wir. Wir prallten hart auf dem Boden eines Lochs auf und rieben uns die Glieder. Das würde bestimmt blaue Flecken geben. Wir schauten nach oben. Der Rand des Lochs lag verflixt hoch über unseren Köpfen. Außerdem, das war kein Loch, in dem wir hockten, sondern ein Trichter. Alter Häuptling, kack in die Luft, fluchte ich. Guck in die Luft, verbesserte Polly. Ein Trichterloch, stellte der Schrönk fest. Das ist bestimmt auch eine Falle dieser saumiesen Wackelriesen, schimpfte Polly. »So viel steht fest«, sagte Horst-Dieter. Wir versuchten, die Wände des Trichters hochzuklettern. Aber die waren glatter und rutschiger als eine Eispiste im Winter. »Naja«, habe ich mir jedenfalls sagen lassen. »Ich habe noch nie Eis und Schnee gesehen.« »Leider, leider.« »Denkt an den Winterschlaf. Den machen wir ja immer, wenn es draußen zu kalt wird.« »Olle Schlacke, Puppenfluch und Pustekuchen. Was sollten wir jetzt bloß tun, Leute?« Wir blickten zum Schränk. »Schränk«, rief Polly. »Du bist doch ein Wallewacke Flohzirkusdirektor, Riesenmurmel, Pferdtrampolin, Schrankenbagger, Mathematikgenie, Hubschrauber. Kannst du uns hier nicht rausfliegen?« Der Schränk gab alles. Er wollte seine Arme wieder wirbeln und kreiseln lassen, und sich wie ein Hubschrauber in die Luft heben. Aber der untere Teil des Trichters lief so spitz und eng zusammen, dass dafür einfach kein Platz war. Dann rammte der Schrank seine Hände wie Schaufeln in die Wand des Trichters und es gelang ihm tatsächlich, etwas Dreck auszuheben. Aber wohin damit? Auch dieser Plan ging schief. Lasst mich mal machen«, sagte horst -Dieter plötzlich und krabbelte aus dem Rucksack vom Schrank. »Du, horst -Dieter? ich bin ein Arbus schon vergessen?« »Ja und?« »Ihr wisst ja, in jedem Baum hockt ein Abus. Allerdings sind die meisten Bäume natürlich nicht so hohl, wie ihr denkt. Wir Abusse müssen uns also erstmal durch den Baumstamm knabbern um uns dort einzunisten. So viel steht fest. Deshalb sind Abusse die weltbesten Knabberer, Gräber und Aushöhler. Passt mal auf. Mit einem schrillen Pfiff und einem kräftigen Kampfruf sprang Horst Dieter von der Schulter des Schröngs direkt in Richtung Trichterwand und tauchte die Vorderpfoten voraus in den Dreck. Wir hörten ein sirrendes Geräusch und schauten Horst Dieter hinterher. Nach ein paar Sekunden war er in einem kleinen, selbstgebuddelten Gang verschwunden. Kurz darauf hörten wir seine Stimme. Hier bin ich. Wir schauten nach oben und tatsächlich, da stand Horst Dieter. Oben am Rand des Trichters. So schnell, rief ich. Ich habe doch gesagt, wir sind die weltbesten Aushöhler, rief er. Worauf wartet ihr noch? Wir schlüpften ins Loch, das Horst Dieter gegraben hatte. Zuerst Polly, dann ich. Der Gang war gerade groß genug für jeden von uns und führte schnurstracks hinauf. Nach einem, einigem Gekrieche und Geraube und Gequetsche standen wir am Rand des Trichters neben Horst Dieter. Frei. Gerettet. Wir jubelten. Aber nicht lange. Schränk rief Polly. Wir blickten in die Falle. Da hockte er noch, unser Schrönk. Worauf wartest du? rief Polly. Du kannst dich doch dünn machen, schlängel dich doch durchs Loch. Ich hab's versucht, sagte der Schrönk, aber so dünn kann ich mich auch wieder nicht machen. Horst Dieter, rief ich. Doch leider, so sehr sich Horst Dieter auch bemühte, er konnte den Gang für den Schrönk nicht vergrößern. Die Erde war einfach viel zu lose und zu locker. Der enge, enge Tunnel stürzte jedes Mal ein, wenn Horst-Dieter ihn verbreitern wollte. »Tut mir leid«, murmelte er und kroch erschöpft hinaus. »Ein Seil«, rief ich. »Wir brauchen ein Seil oder einen Stock. Eine Liane, irgendwas. Wir holen dich da raus, Schrönk. »Jeder von uns sucht in einer anderen Richtung«, sagte Polly. »Ich bleibe hier.« sagte Horst-Dieter. Ich bin zu langsam. Ich laufe nach Osten, rief ich. Äh, wo liegt denn Osten? fragte Polly. Keine Ahnung, sagte ich. Ich meine, ich laufe da lang. Okay, dann laufe ich dort lang. Dann ist das Westen? Kann sein. Nun macht schon, drängte Horst-Dieter. Okay, sagte ich. Dann los. Du zuerst, rief Polly. Nein, du, sagte ich. Wir zögerten. »Oder sollen wir doch lieber zusammenlaufen?«, fragte ich leise. »Vier Augen sehen mehr als zwei?«, rief Polly erleichtert. »Auf die Wacke, zackehack! Wir stürzten zusammen los.« Es war so dämmerig und schummrig hier im unheimlichen, unheimlichen Wald. Da war es schön, nicht alleine zu sein. Wir hielten uns an den Pfoten, Polly und ich, damit wir einander nicht verloren.« so oft hatte der Schrönk uns schon geholfen. Jetzt waren wir endlich mal dran, ihn zu retten. Und was soll ich sagen, Freunde? Wenn man sich etwas ganz doll wünscht, geht es manchmal in Erfüllung. Polly und ich liefen nur fünf Schritte und prallten zurück. Denn vor uns, mitten auf dem Weg, stand ein rosa Zwergpferd. Und auf dem Zwergpferd saß ein Reiter mit Cowboyhut. Könnt ihr euch diesen Jubel vorstellen? Dieser Reiter war niemand anderes als unser lieber Cowboyfreund Billy the Kid. Persönlich. Letztes Jahr hatte Billy the Kid Polly vor dem Ertrinken gerettet. Und wir hatten ihm im Gegenzug geholfen, die Igel-Indianer zu besiegen. Später hatte er mir das Leben gerettet als ich beinahe in die Schlucht der scharfen Zähne gestürzt wäre, mitten in die Mäuler der Klapperkrokodile. »Billy«, rief ich, »Billy«, rief Billy ebenfalls, »Polly«, und er strahlte. »Mensch, Billy the Kid, was machst du denn hier? Ich bin euch gefolgt, ich wollte euch besuchen, auf dem Murmelhügel, aber ihr wart nicht da.« Deine Freunde und Verwandten haben mir gesagt, dass ihr losgezogen seid, um Muckibude aus den Klauen von Riesen zu befreien. Da habe ich mich gleich auf den Weg gemacht, um euch zu helfen. Immer hinter euch her. Ich bin doch der weltbeste Spurenleser, schon vergessen? Wir erklärten Billy the Kid, dass wir unbedingt ein Seil bräuchten, um den Schrönk aus der Patsche zu helfen. »Na, dann komme ich ja, wie gerufen«, sagte Billy, stieg ab und nahm sein Lasso vom Sattel. Wir liefen die paar Schritte zurück zur Trichterfalle. Billy nahm das Lasso, band das eine Ende am Sattelknauf seines rosa Zwergpferds Ro namens Rosa fest und ließ das andere Ende ins Loch gleiten. Der Schrönk klammerte sich ans Seil und Polly, Billy the Kid, Rosa und ich zogen ihn mit vereinten Kräften heraus. Selbst Horst Dieter versuchte zu helfen. Allerdings baumelte er eher nutzlos am Lasso herum. Naja, er hat's ja nur gut gemeint. Eins muss ich sagen, der Schrönk ist echt ein dicker Brocken. Schwer wie ein Schrank, so ein Schrönk. Als er oben war, Umarmten wir uns alle und jubelten. Der Schrönk, der Schrönk, er war gerettet. Billy Backe und das Posthörtchen. Horst Dieter und der Schrönk, Billy the Kid und Zwergpferd Rosa. Allesamt Wackelpudding warm vereint. Wer sollte sich uns jetzt noch in den Weg stellen? Wallewackel, Knickeknacke, alte Hacke. Billy Backe. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Lernzeit. Und ihr wisst, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr euch melden. Der ped Hilft euch sicherlich auch gut weiter. Einige rufe ich heute an, einige rufe ich morgen an, aber wer Fragen hat, darf sich jederzeit melden. Also startet gut in die Woche und bis bald. Tschüss!